0: 民国89年4月，中信银行挤兑案即将进入最终章。Hello， 各位听众，大家好，欢迎再度收听 Casey 的金融危机小教室。在前两集的节目呢，已经介绍过中信银行挤兑案发生的原因。政府救援的过程，以及我们学到哪些 lesson 等相关内容。那么今天这一集的节目呢，最主要是要来会诊政府机关对于这个几对案的看法，让听众们一并了解不同角度看待这个案件的观点。中兴银行这个世纪几对答案，其实案官的资料非常非常的多。我认为主要的理由还是跟这个案子跨越政党轮替的这件事有关。为啥呢？嗯，就留给大家自己去设想理由吧。不过不管理由为何，我们的社会从来就不缺打落水狗的人。打落水狗多容易，拿起石头就猛 K 狗的人会心软吗？不会，全往死里打。话说89年4月25日这一天，中信银行总经理王轩仁宣布辞职。就在这同一天。台凤集团的总裁黄忠宏跳票 1,500 万，这也让台凤集团跟中信银行期待相连的复杂关系浮出台面。紧接着， 89年的4月26号，媒体披露中信银行精简发现重大的弊端，中信银行的挤兑案正式开场。刚刚说的精简弊端呢，其实在前两集的节目就已经有讲过了。不过，这集的节目还是要来再复习一遍，一定呢要让大家再听一遍，到底有多夸张？中信银行董事会几乎丧失功能。让中信银行成为台凤集团资金调度的金库，尤其当台凤集团已经被其他金融机构紧缩信用的时候，中信银行竟然反其道而行，开大门迎接来者不拒。88年底，台凤集团出现跳票危机，经调查，有不少资金都是中信银行协助借贷之后度过。此外，台凤集团为了躲避中心银行常董会的监控，改以人头户的方式进行借贷。这个手法就是分散贷款，集中使用。八十九年三月底，财政部接到密报，指称王宣仁透过人头户的方式放出大笔的资金给台凤。事后追查，王宣仁在八十九年三月二十号下令四家分行延迟关金库到晚上的九点，就是为了方便台凤的员工取走八千五百万元的现金。面对中央银行荒腔走板的行径，使得财政部不得不在于同年的四月进行专案精简。事后发现，八十九年三月二十日。该行的天母分行有一笔 3.5 亿元的大额授信案未提报董事会，另外一家分行也有相同的情况。中信银行对外宣称对台风集团贷款约60亿元，不过依照精简调查发现，应该这个金额是在百亿元以上。而且呢，是从88年开始就快速的增加。部分案件虽然有遭董事会的否决，不过经理部门却在高层的要求下进行拨款。王宣仁强调，超贷案件都是董事长王玉云的授意，而这些授意都是王玉云亲自批示，并且跳过长董会。王玉云则反击，所有的问题贷放都是属于王宣仁的决策。剪掉事后发现，某些贷款案竟然在王玉云还没有批示之前就已经拨款给台凤集团，而这些放款同意书应该就是属于事后追认的行为。台北调查处会同精简小组清查中信银行和台凤集团借贷资金的黑洞。发现台凤集团黄宗弘除了以各种关系企业的名义向中信银行申贷之外，台面下还有多达一百多个贷款的人头户，总计贷款金额超过百亿元。而这些人头户的贷款，多数都是属于信用贷款，没有任何的抵押品。以上呢就是中信银行荒腔走板的受信措施。再接下来呢，我们就要来看政府部门对于此案的观点以及措施。首先，没有悬念，一定要先来瞧瞧财政部的观点。再复习一下，这桩的挤兑案前前后后总共历经的五位财政部长。财政部呢，在立法院提出中信银行挤兑案的报告，其实不止一件。所以呢，我就会诊这些相关的内容，包括中信银行在89年4月爆发经营危机，主要呢是因该行对台凤集团不当的授信，巨额的授信，并且呢经过媒体披露之后，引发存户挤兑。财政部呢则在89年的4月28号，指派存保公司担任监管人，并进驻该行。财政部依据大法官第四八八及第四八九的解释函，评估国内外机构接手的可行性。九十年六月二十二日，该行召开股东会，决议减资一百一十三亿元，并增资一百五十亿元。九十一年十月二十三日，增资最后缴款日，现金增资确定无法完成。这段期间，主要系财政部认为必须符合大法官解释函所需的必要时间。那补充一下有关大法官第四八八及第四八九解释函的内容以及后座力。金融危机小教室其实在多次的节目中都有表达过 K C 的个人看法。总之呢，这两个解释函真的需要与时俱进，不合时宜的观念需要快点修正。财政部在九十年十月二十五日依规定由存保公司接管中心银行，并由重建基金九十年十月十八日召开第八次的会议决议，将该行纳入处理对象，存保公司并进行三次的公开标售，或无人投标，或未能达到得标的底价，因此这三次的标售通通宣告流标。由于标售案已经三次流标，所以财政部呢宣布，在九十一年的十月五日，指派呢由土银来接管中信银行。财政部呢为了维持该行的流动性，要求金融同业购买该行定期存单的方式来维持营运。这笔款项截至到九十二年三月底，已经高达七百零九亿元。这个金额也引发另外一个问题，那就是金融重建基金没有这么多钱。如果要解决该行，还得扩建规模。财政部对于监管期间中信银行的净值、由正转负表达以下意见：该行的授信对象集中于集团户以及特定的产业，资产品质存有高度的信用风险。整体经济环境欠佳，借款人无力偿还。监管期间，担保品的价值持续贬弱。预期金额从89年3月猎豹的188亿元增加到91年3月底的813亿元。该行不良资产较多，规模呢也大于基层金融机构，而且在景气衰退的过程中，价值呢具不确定性，使得有意愿者呢也不愿意承担过多的风险，导致本案所需的时辰较久。以上呢就是财政部福利法院报告的主要内容，就提供给大家参考。接下来我们一定要来看看监察院的意见跟看法。监察院对于政府单位来处理中信银行的挤兑案，当然是不满意。其实呢，应该也要说，没有一个人满意。毕竟呢，奶系托捧，面对中信银行案，监察院呢曾经启动专案调查，也曾接获民众的检举进行调查。九十一年十月，监察院呢就对中信银行的挤兑案纠正财政部。监察院呢纠正的函文主要的内容包括三项：第一项，财政部对于中信银行办理一般检查，从检查到检查报告之间中间相隔七个多月，效率不佳，有待改善。监察院认为呢，财政部办理一般精简检,检查期间大概是一点五到两个月。但是呢，财政部呢在88年2月办理中心银行案的精简，却一直拖到当年的11月才出了这份检查报告，并且去函纠正中心银行。显然，这样的处理成效跟以往案件非常的不一样，因此认为财政部应该要予以改善。嗯、第二项，中心银行挤兑案爆发之前，精简单位已经查有弊端，但是财政部呢却未采取积极的作为。有效遏阻不法，预防金融危机的发生，导致弊端持续扩大，显有不当。监察院认为，财政部呢在八十八年的二月到四月，对中信银行办理一般精简的时候，就已经发现该行对台凤集团的巨额贷款风险过度集中。虽然当时财政部呢也采取一些相关的配套措施，譬如说将违反的市政移送减调侦办。暂缓盈余的分配，要求查处失职人员，暂缓分支机构的增设，要求积极打消呆账，以及速度约谈董事长及总经理等等的措施。但是这些措施说穿了就是没效，否则怎么会出现八十九年三月二十日那种夸张的晚上从金库搬钱的违规行径？第三项。财政部命令存保公司监管接管中信银行已经两年有余，唯在制度运作的层面未能策定妥适配套及法令迟未完备，以至于后续的处理成本日益增加，仍无法有效的解决，应该检讨改进。监察院认为，存保公司在监管中信银行的期间，该行八十九年四月逾期放款三百一十五亿。九十年的十月底，已经上升到七百五十一亿，净值呢由正的六十五亿转为负的一百二十一亿。中信银行实际上已经无继续经营的价值，但却苦无配套的法令可以处理，直到金融重建基金设立之后，才纳入该基金的处理对象。财政部对于问题金融机构处理时机，没能妥善应应。导致国库的损失扩大，处理成本增加，都应该要检讨改进。OK， 既然呢，监察院话都说了这么白了，政府单位呢，还是必须要对监察院的意见表达处理的方向跟结果。所以接下来我们就要来看政府部门对于监察院这些报告回应的重点。当然，这些回应的重点主要还是以财政部为主。首先，我们针对监察院说精简效率很差这件事，财政部表示呢，八十八年二月就是因为精简发现有重大弊端，所以呢他们才在跑去中信银行的其他分行，目的呢就是要给一个专案精简的全貌，所以需要比较长的时间处理。第二，针对监察院说精简弊端早就已经发现，但却迟不处理，导致危机发生这件事。财政部认为，在检查的当下所发现的这些弊端，已经采取一些必要的措施。财政部呢，并没有放任不管，或者是不去处理。八十九年四月再次办理专案精简，财政部呢掌握相关的市政，立即呢就将涉案的人员移送法办，并且指派存保公司监管，所以财政部并没有延迟处理。第三项，针对呢监察院说财政部的处理时效过长。导致国库的亏损扩大，应该要检讨改进这件事。财政部主张呢，已经采取了一系列的措施，包括第一个，健全金融机构营运体制的措施，譬如说有建立金融机构加速转销不良债权的制度啊，强化金融机构转销呆账的能力呀、啊，从事银行的资本加强合并，建立资产管理公司来处理不良债权等等。第二个，有促使经营不善的问题金融机构迅速退出市场，所以呢，要充实金融重建基金的规模，提供金融机构合并的诱因。第三个，金融罪犯呢，迅速移送法院审理，并请司法院呢协调诉审诉结，以符合社会正义的原则。以上呢，就是监察院以及财政部这两个机关攻防的主要重点。当然，我们也需要来总结一下。先来说说精简报告这件事。财政部呢，在八十八年对中信银行的精简报告之所以拖延了七个月，虽然说是因为案情严重，所以必须多查几家以厘清案情的全貌的这种说法，并非不合理。但是呢，似乎嫌理由不够充分，因为呢，要不要厘清全貌，跟精简报告两者之间。并非存在互相冲突的关系。当时的精简意见就是依据检查的市政提出检查报告，之后需要再厘清案情的全貌，那就是下一份检查报告的重点。再来，当时间走到89年4月的时候，财政部对于中心银行晚上从金库搬钱的这件事，知道已经没有办法继续把中心银行当作空气了。这个时点比八十八年当时的检查当下更为敏感。执政党失了政权，政权还没有交接，执政党因为输不起，所以要搞个事，或者是说执政党摆烂，明明知道中信银行就是烂到一个爆，竟然让他苟且偷生，硬是拖过政权交接，然后将烂摊子丢给新政府去处理。结论就是，不管处不处理，都会被骂。不管是哪条路，通通都是不归路。这也是媒体报道所称，财政部为了当时要不要再次去精简中心银行的天母分行，常考了两天。当然，我无法去预测到底有没有财政部长常考两天这件事。但是如果将八十八年二月的精简以及八十九年四月的精简这两件事摆在一起思索，我认为中心银行的后续处理真的不是财政部所能主导。从中信银行这个挤兑案往前推，我们看到的挤兑风暴案件，多数是采取速战速决的方式解决。新竹二姓李间是要搞罢工，没问题，先叫存保公司去接管。高雄五姓十姓政策同意先加入存保，再寻求合并的模式解决。东港信合社则由存保基金及台银各支付价金予以解决。这些案例都可以看出，财政部的决策明快，也是危机案件最佳的拆弹专家。只能说，拆弹专家上面还是有长官的。再来说说精简弊端未能及时处理的问题。中信银行对台凤集团的贷款确实发生超贷的情势。八十八年二月的精简结果也是显示贷款过度集中台凤集团。依据当时银行法的规定。银行对同一人及对同一关系人的授信限额是有规范的，但是说要违反当时银行法的规定，那倒是没有；但是涉及法规疏漏的部分，那就必须加紧的补强。这也是银行法在八十九年十月修正同一关系人授信限额的理由。这个条文就是《银行法》第三十三条之三的规定。既然说没有实际违反银行法的规定。是否代表财政部可以做的处置措施就会比较限缩呢？当然没有。假设财政部想要动大刀，还是找得到下手的地方。至于那些无关紧要的处置措施，根本无助于解决高阶管理层的恣意妄为。即便该行有董事会，又有个啥用？所以，我认为这些不适格的高阶管理者。真的需要给主管机关一个上方宝剑，随时可以准备砍人。不过话又说回来啦，如果这个执法者也是一个烂咖，那该怎么办呢？讲到这，让我不由得想来八卦一件事：一百一十年三月，行政院前院长、新四代金融基金董事长陈冲发表新书《流金岁月》，揭露一则消息。95年12月，陈冲被迫离开河库董事长之职，而当时的陈冲却是带着河库顺利合并农银，并且完成河库民营化的专业高阶经理人。而让陈冲下台这个决策的主导者，不管是谁，唯一可以解释的理由就是政治凌驾专业。或许你会问：政治凌驾专业一定都不对吗？我无法回答。其实，面对政治这门学科，我自认为自己幼稚园都还没有毕业。回到本期的节目来，回归金融本质，不孝的管理者就是应该快快下台。制度的设计就是应该给予金融主管机关可以据以判断的指标。虽然这种指标不易明定，不过至少可以给所有的金融机构高阶管理者一个提醒：主管机关是有权可以砍人的。我依旧会期待这个指标。而且也希望措施落地的那一天可以早点到来。好的，连续三集的中信银行挤兑案终于在这里告一段落了。属于中信银行的故事其实还有很多。那么在资料的取舍上呢，我自己倒是纠结的蛮久。如果后续我觉得还有些东西需要补充的话，就不定期提供给大家喽。今天的节目就到这，非常感谢大家耐心听完这桩史诗级的挤兑大案。下一期的节目呢，也就是放农历春节前夕的最后一堂课 ，Casey 要来讲一本书，书名叫做《你要如何衡量你的人生》，敬请期待，我们下期再会，拜拜。